0: Een baby krijgen is niet altijd de roze wolk waar meestal over gesproken wordt.
1: Luister maar. Fijn als we een bankje of zo kunnen vinden. Oh ja. dat zou ik even bedenken.
2: Tim is de man van Maria... die op het moment van de opname in een postpartum depressie zit. Samen hebben ze twee kleine kinderen. De zon schijnt, we lopen
1: naar een bankje in het park bij hun huis. Kinderen hebben, ze stappen de deur uit. Allemaal andere jonge kinderen. Veel groen, veel speelplaatsen. Ik denk dat dat fantastisch is. Na de geboorte van hun eerste kindje, twee jaar terug,
2: gaat het mis met Maria.
1: Er kwam echt een, een zwarte deken over, over de babyperiode heen te, te liggen. En dat was... Uh... Ja, dat was pittig.
2: Als Maria na een jaar onverwachts opnieuw zwanger raakt is ze nog altijd depressief. Hoe vind je het om hierover te praten?
1: Um, lastiger dan ik dacht. Ja? Ja. ja. Um, vooral ook omdat, uh, nou ja, omdat de persoon die het dichtst bij je staat... En, en waar je het meest van houdt op de hele wereld... dat je die uh, ziet afglijden in een, in een, in een donker gat... Nou, ik omschrijf het zelf altijd als drijfzand. Hè? Je, je, je ziet iemand wegzakken en, en je steekt een hand uit. En je probeert met alle kracht je eruit te trekken. Maar het resultaat is dat je zelf ook steeds verder wegzakt. En dat, uh, ja, dat is pittig en confronterend.
0: Ja, Het is slechts één van de verhalen van liefst 10 van de vrouwen... die na de bevalling te maken krijgen met psychische problemen. Dit is helaas nog een taboe. En daarom verschijnt 12 april de podcast Zwarte Muisjes... waarvan je dus net een fragment hoorde. Ik praat erover met Maria, de vrouw van Tim uit het fragment... en later in deze uitzending spreek ik met Maarten Dallinga... die de podcast gemaakt heeft. Maria, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hoorden je man Tim net vertellen dat je in een postpartum depressie kwam. Wat is dit precies?
3: Ja, postpartum depressie is, uh, zijn klachten die eigenlijk optreden na de bevalling. Um, nu had ik ook al wel wat depressieve krachten tijdens mijn zwangerschap, maar dat noem je dan weer een, een, ja, een prenatale uh, depressie. Um, als ik even over mezelf spreek, is het met name ja, wordt het wel getriggerd door hormonen. Mm -hmm. Um, en uiteraard ook wel wat andere factoren. Dus ja. Ja, vaak, ja, vaak wel vrouwen die de lat heel hoger voor zichzelf... Nou, dan ben je wel extra risico uh, loopt om je ja. heel goed te dus, doen. En,
0: eigenlijk ook een beetje combinatie, als ik jou zo hoor. Dus, uh, ja. Ja. ja, zeker.
3: Ja. Ho hoe gaat dat nu met je? Ja, nu gaat het eigenlijk best wel goed.
0: <laughs> <laughs> Mooi om te horen, nu, fijn. Uh, ja. ja.
3: Ja, jongens, het is nu ruim een jaar, dus um, ja, weet je, je merkt gewoon dat die hormonen al wat gestabiliseerd zijn. En ja, het schiet ook nog steeds medicijnen, dus daardoor wordt het ook allemaal iets. Uh, uh, ja, dat, ja, daardoor gaat het gewoon beter. Worden. Beter, ja, ja.
0: precies. Ja. Hoe komt het, denk je, dat er toch nog zo'n taboe uh, ligt op, zo uh, ja, op psychische problemen rond de zwangerschap, zeg maar, rond de geboorte?
3: Nou, ik denk ook dat dat komt door de manier waarop het uitinkomt. Dus uh, heel veel vrouwen um, uh, hebben ook wat, voelen wat minder hecht naar hun kind toe. En doordat het toch wel een beetje um, verwacht wordt dat je gewoon extreem blij bent... met het komst van een baby en enorm verliefd bent en op die roze wolk zit... als vrouwen ja. dat niet voelen, daar wordt er gewoon niet over gepraat, heel weinig. Want dat klopt
0: natuurlijk dan niet, zeg maar, even tussen haakjes, klopt. Ja, Ja. ja. Nou,
3: Precies, en dat is eigenlijk als je er eenmaal vrouwen over spreekt, ervaren heel veel vrouwen dat. Veel, nou of het veel mannen wel tegen hoor. Oh, ja ja, ja,
0: ja, ja. Maar dan zegt ja. de omgeving een beetje: gecheerd, nou niet zeur, je hebt een kind, uh, wees, wees nou gewoon blij zeg maar.
3: Nou ja, ja. precies, precies. En, ja, het, ook hoe de media natuurlijk scheppen, beeld van, 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 van uh, een moeder worden. Ja. Ja. Hoe heb je dat uh,
0: zelf ervaren in die tijd dan? Dat moet je ook heel pittig zijn geweest.
3: Ja, nou, ik had wel, um, samen met mijn man ook, na de eerste wel, ook wel in de gaten van, joh, luister, die staan, die houden al heel lang aan. En het labiel zijn, en heel overprikkeld, en ik kon gewoon heel weinig hebben. En toen zijn we naar de huisarts gegaan, en de huisarts heeft het niet uh, erg serieus genomen. Um, dus ik dacht, nou weet je, dan zal het wel bij horen. Ja. Want je weet het ook niet beter. Hè? En bij, toen, bij de tweede, toen wist ik gelijk van oké, okay, dit gaan we niet nog een keer doen. Nee. En toen ben ik gelijk eigenlijk om de huisarts heen heb ik zelf actie ondernomen.
0: Ja, als je ja. nu terugkijkt op die periode, wat zou de ideale, de ideale situatie zijn voor vrouwen zoals jij, die hiermee te maken hebben? Ik bedoel, wat konden anderen anders doen achteraf bekeken?
3: Nou, ik denk wat meer tijdens de, de, de alle consulten bij de verloskundigen, dus in je zorgschap, zou het absoluut goed zijn als je aandacht voor is. Ja. Dus dan hoeft er echt niet, uh, niet elke keer. Uh, je hoeft er niet bang gemaakt te worden. Maar ik bedoel, je bent ook in de zaal om een uur bezig met het maken van een bevallingsplan. Waarom niet een plan qua wensen voor de tijd dat de baby er is?
0: Heel goed, ja.
3: Een soort, ja zorg voor een vierde semesterplan eigenlijk.
0: Ja. ja. Het verhaal van onder meer Maria staat centraal in een nieuwe podcastserie, Zwarte Muisjes. Vanaf maandag 12 april verschijnt iedere week een nieuwe aflevering. En straks dan spreek ik met Maarten, de podcastmaker. Maria, dankjewel voor dit gesprek. Gouden oude van Kenny Marks, I'll be a friend to you. Ik zei het net al, vanaf 12 april verschijnt de podcast Zwarte Muisjes... waarvan je eerder in deze uitzending een fragment hoorde. De podcast gaat onder meer over psychische problemen... rond een geboorte bij moeders. En ik praatte er zojuist over met Maria. Ook haar verhaal vind je trouwens terug in de podcast. Nu aan de telefoon is Maarten Dallinga die de podcast gemaakt heeft. Maarten, goedemorgen. Ja, we hoorden net het verhaal van Maria. Heftig verhaal. Hoe komt het dat hier toch zo'n taboe op is nog steeds?
2: Ja, de, de, de podcast heet niet voor niets uh, Zwarte Meisjes. Het uh, refereert natuurlijk aan uh, de meisjes, de meisjes die je krijgt als je op kraamvisite gaat. Uh, het is een vrolijke gebeurtenis uh, doorgaans. Uh, met uh, dan wel roze, uh, dan blauwe, uh, witte meisjes. Ja. Um, maar ja, so, soms zouden er misschien beter zwarte meisjes geserveerd kunnen worden. Want het is gewoon niet altijd leuk. Maar uh, dat het niet altijd leuk is. Dat, dat komt in de meeste mensen niet op. Nee. Uh, dat is niet iets wat hoort uh, Sanne, de uh, hoofdpersoon uit Zwarte Muisjes. Die zegt op een gegeven moment ook heel mooi... Uh, ja, het, het moet allemaal fantastisch zijn. Ja. Het moet geweldig zijn. Je, je, moet het, uh, je moet ervan genieten. Van de zwangerschap en, en, en van, van de bevalling misschien ook wel. En, en van, van de kraamtijd. Maar het is niet altijd... Leuk en mooi en, en vrolijk. En, en die roze wolk, die is heel erg hardnekkig. Dat uh, beeld daarvan, dat, dat je daaraan nou, je moet voldoen, dat je op die roze wolk zit. Maar uh, ja. die, die roze wolk die is er niet altijd.
0: Heftig. Waarom wilde je deze podcast maken eigenlijk?
2: Nou ja, hierom. Omdat er, uh, vind ik, uh, makkelijker, beter over gepraat zou moeten worden. Uh, Zowel door, door mensen die dit meemaken. Dat, dat het belangrijk is dat, dat, ze hier, dat ze hier over praten met, met anderen. Uh, maar ja, dan moeten de mensen om hen heen daar natuurlijk ook voor openstaan. En ook weten wat ze, ja, wat ze dan kunnen, kunnen zeggen en kunnen doen. Ja. En ik vind het ook belangrijk dat, dat Maria ook al een beetje... dat, dat professionals hier
0: aandacht voor hebben. Ja, tenslotte heel kort nog even dit. Je hebt voor de podcast ook met de Hulpverleners gesproken.